1: 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 함혜진입니다. 예수님은 유대인이셨습니다. 그분은 이스라엘의 구원자로 오셨지요. 그러나 예수님은 이스라엘만 구원하시기 위해 오시지는 않았습니다. 세상의 모든 사람들을 위하여 오셨습니다. 하나님께서는 유대인의 조상 아브라함에게 창세기 22장 18절에서 이렇게 약속하셨습니다. 또내 씨로 네 말미암아 천하만민이 복을 받으리니 이는 내가 나의 말을 준행하였음이니라 하셨다 하니라. 아브라함의 후손으로 오는 메시아를 통하여 천하만민이 복을 받을 것이라고 약속하셨지요. 여러분과 저 그리고 이시대의 예수님을 그리스도로 믿는 사람들의 대부분은 유대인이 아닙니다. 성경적인 표현으로 우리는 이방이지요. 이런 우리에게 어떻게 예수님의 복음이 전해졌을까요? 어떻게 우리가 예수님을 알게 되었고 하나님을 알게 되었을까요? 하나님께서는 우리 같은 이방인들에게 복음을 전하시기 위해 특별한 사람 한 명을 택하셨습니다. 바로 사도 바울이지요. 사도 바울은 이방인의 사도라고 불렸습니다. 그는 신약성경 27권 중 13권을 쓴 사람이기도 할 만큼 영향력이 있는 사람이었지요. 또한 그는 예루살렘에서 시작된 예수님의 복음을 3차 성교여행을 통하여 소아시아는 물론 멀리 그리스에까지 전하며 가는 곳마다 교회를 세웠습니다. 이렇게 예수님의 복음은 전달되고 전달되어 2000년이 지난 오늘 여러분과 저에게까지 전해지게 된 것이지요. 그런데 사도바울이 처음부터 이렇게 열심히 예수님을 섬기던 사람일까요? 아니요. 오히려 그는 예수님을 믿는 사람들을 잡아다가 오게 가두고 예수님을 믿지 못하게 하는 일에 앞장선 사람이었습니다. 그는 하나님을 사랑하던 사람이었습니다. 그런데 사람인 예수님이 자신을 하나님이라고 하고 사람들이 그런 예수님을 따르는 것을 보고는 이들이 하나님을 모독하는 것이라고 생각했지요. 감히 사람이 하나님이라고 하니 말입니다. 그런데 그런 그에게 예수님께서 직접 나타나십니다. 그리고 예수님이 누구신지 경험하게 하시지요. 그 경험을 통하여 바울은 다시 태어나게 됩니다. 예수님이 바로 하나님이신 것을 깨닫게 되고 그 예수님을 통하여 우리 죄인들이 하나님과 화목하게 된 것을 깨닫게 되지요. 그후 그는 자신의 삶을 바쳐 예수님을 전합니다. 오늘 우리가 읽을 사도행전 9장 1절에서 31절에는 바울이 어떻게 예수님을 만나게 되는지가 기록되어 있습니다. 함께 읽으며 그날 어떤 일이 있었는지 보기를 바랍니다. 함께 읽어볼까요? 사울이 주의 제자들에게 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 대제사장에게 가서 다메색 여러 회당에 가져갈 공문을 청하니 이는 만일 그 돌을 따르는 사람을 만나면 남녀를 막론하고 결박하여 예루살렘으로 잡아오려 함이라. 사울이 길을 가다가 다메색에 가까이 이르더니 호련히 하늘로부터 빛이 그를 둘러 비추는지라. 땅에 엎드러져 들음에 소리가 있어 이르시되 사오라 사오라 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거늘. 대답하되 주여 누구시니까 이르시되 나는 네가 박해하는 예수라. 너는 일어나 시내로 들어가라. 내가 행할 것을 네게 이를 자가 있느니라 하시니. 같이 가던 사람들은 소리만 듣고 아무도 보지 못하여 말을 못하고 서 있더라. 사울이 땅에서 일어나 눈은 떴으나 아무것도 보지 못하고 사람의 손에 끌려 다메색으로 들어가서 사흘 동안 보지 못하고 먹지도 마시지도 아니하니라. 그때 다메색에 아나니아라 하는 제자가 있더니 주께서 환상 중에 불러 이르시되 아나니아야 하시거늘 대답하되 주여 내가 여기 있나이다 하니 주께서 이르시되 일어나 집가라 하는 거리로 가서 유다의 집에서 다섯 사람 사울이라 하는 사람을 찾으라 그가 기도하는 중이니라 그가 아나니아라 하는 사람이 들어와서 자기에게 안수하여 다시 보게 하는 것을 보았느니라 하시거늘 아나니아가 대답하되 주여 이 사람에 대하여 내가 여러 사람에게 듣사온 즉 그가 예루살렘에서 주의 성도에게 적지 않은 해를 끼쳤다 하더니 여기서또 주의 이름을 부르는 모든 사람을 결박할 권한을 대제사장들에게서 받았나이다 하거늘 주께서 이르시되 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라 하시니 아나니아가 떠나 그 집에 들어가서 그에게 안수하여 이르되 형제 사울아 주곧 네가 오는 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보내어 너로 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다 하니 즉시 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어져 다시 보게 된지라 일어나 세례를 받고 음식을 먹음에 강건하여지니라 사울이 담에 세계 있는 제자들과 함께 며칠 있을새 즉시로 각 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 전파하니 듣는 사람이 다 놀라 말하되 이 사람이 예루살렘에서 이 이름을 부르는 사람을 멸하려던 자가 아니냐. 여기 온 것도 그들을 결박하여 대제사장들에게 끌어가고자 함이 아니냐 하더라. 사울은 힘을 더 얻어 예수를 그리스도라 증언하여 담에 세계 사는 유대인들을 당혹하게 하니라. 여러 날이 지나매 유대인들이 사울 죽이기를 공모하더니 그 계교가 사울에게 알려지니라. 그들이 그를 죽이려고 밤낮으로 성문까지 지키거늘. 그의 제자들이 밤에 사울을 광주리에 담아 성벽에서 달아내리니라. 사울이 예루살렘에 가서 제자들을 사귀고자 하나 다 두려워하여 그가 제자됨을 믿지 아니하니. 바나바가 데리고 사도들에게 가서 그가 길에서 어떻게 주를 보았는지와 주께서 그에게 말씀하신 일과 담의 색에서 그가 어떻게 예수의 이름으로 담대히 말하였는지를 전하니라. 사울이 제자들과 함께 있어 예루살렘에 출입하며 또주 예수의 이름으로 담대히 말하고 헬라파 유대인들과 함께 말하며 변론하니 그 사람들이 죽이려고 힘쓰거늘. 형제들이 알고 가이사라로 데리고 내려가서 다소로 보내니라. 그리하여 온 유대와 갈릴리와 사마리아 교회가 평안하여 든든히 서가고 주를 경애함과 성령의 위로로 진행하여 수가 더 많아지니라. Let's read the Bible 오늘은 사도인전 9장 1절에서 31절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박윤규입니다. 천둥과 번개 그리고 커다란 우박이 떨어져 많은 피해를 입은 애국 바로왕은 모세와 아론을 불러 이것들을 그치게 해달라고 요구합니다. 그렇게만 해주면 이스라엘 사람들을 보내주겠다고 약속하죠. 그리하여 모세가 그 약속을 믿고 하나님께 기도하여 천둥, 번개와 우박을 멈추어 주지만 바로는 다시 마음을 바꾸어 약속을 지키지 않습니다. 벌써 일곱 번이나 재앙을 경험했지만 바로의 마음은 쉽게 바뀌지 않습니다. 모세는 다시 바로왕 앞에 나옵니다. 모세가 오는 것을 보자 바로의 신하들이 바로에게 간청을 하는데요.
3: 바로왕이시여! 이제 제발! 저들을 보내시옵소서. 저들 때문에 우리 애굽이 다 망했습니다. 사람들은 병에 걸려 죽어가고 가축과 동물들도 죽어갑니다. 각종 채소와 열매들도 상하여 먹을 것이 부족하고 물도 마시기 어렵습니다. 어서 저들을 내보내어 자기 대신을 섬기던말던 하게 하시고 우리 애굽인들을 더 이상 괴롭게 하지 못하게 하옵소서.
2: 음... 어쩔 수 없군 좋다 내가 너희 이스라엘 놈들을 보내주겠다 너희 신을 섬기러 갈 자가 누구누구냐 바로왕이시여 이제라도 허락해주시니 감사합니다 그러나 저희의 신 여호와를 섬기러 갈 자는 몇 명만이 아닙니다 우리 민족 모두 노인은 물론이고 어린아이들까지 한 명도 빠짐없이 모두 가서 여호와를 섬겨야 합니다 또한 양과 소도 몰고 가서 제물로 드려야 합니다 아니 뭐라고 몇 명의 남자들만 가는 게 아니고 너희 민족 모두가 간다고 어린 아이까지 말이냐 내 이놈 내놈이 광야로 나가서 다시는 돌아오지 않을 작정이구나 누가 그런 계략에 넘어갈 것 같으냐 어림도 없다 너희 신을 정말로 섬기고 싶다면 너희 남자들만 가서 섬기고 돌아오도록 해라 모두가 가는 것은 허락할 수 없다 이스라엘 민족이 모두나가 하나님을 섬기도록 허락받지 못한 모세와 아론은 힘없이 바로의 궁전에서 나옵니다 그때 하나님께서 모세에게 말씀하십니다 모세야 애굽을 향하여 너의 손을 들도록 해라 그리하면 메뚜기들이 올라와 애굽의 모든 땅을 덮고 우박이 상하게 하지 않았던 모든 채소를 먹을 것이다 네 하나님 하나님의 말씀을 따라 모세는 두 손을 들어 애굽을 향합니다 그러자 동쪽 사막에서부터 뜨거운 바람이 몰려오기 시작했습니다 그리고 그 바람 속에는 셀수 없이 많은 메뚜기들이 함께 날아오고 있었습니다. 메뚜기들의 공격으로 인해 고통받는 애국 바로왕은 그히 모세를 다시 부릅니다. 이보게 모세, 내가 잘못했네. 내가 너희 하나님께 잘못했어. 그러니 내 죄를 용서하시고 어서 이 메뚜기들을 떠나도록 너희 하나님께 기도해라. 어서, 어서! 바로의 요구에 모세는 아무 말도 없이 나가서는 하나님께 구합니다. 하나님, 바로가 자신의 죄를 자백하며 메뚜기를 떠나보내달라고 애원합니다. 하나님의 뜻대로 하옵소서 모세가 하나님께 기도하자 동쪽에서 오던 바람이 갑자기 멈추더니 서쪽에서 바람이 불기 시작했습니다. 서쪽에서 오는 바람은 메뚜기 떼를 모두 날려 홍해에 빠지도록 하였고 에굽에는 메뚜기가 한 마리도 남지 않게 되었습니다. 메뚜기가 사라지자 바로왕은 또 마음을 바꿉니다. 그리고는 이스라엘 백성들을 보내주지 않죠. 하나님께서는 다시 모세에게 말씀하십니다. 모세야, 하늘을 향해 손을 들어라. 내가 애굽 모든 땅에서 빛을 없애고 온 땅을 어둠 속에 있게 할것이니다 모세가 하늘을 향해 손을 들자 애굽을 비추던 빛이 사라지고 서로 얼굴도 날아볼 수 없을 정도로 캄캄한 흑암이 3일 동안 애굽을 덮습니다. 너무 어두워서 아무도 일을 할수 있는 사람이 없었습니다.
3: 아이고, 아이고, 거기 누구야? 아이고 머리야. 아니 그럼 당신은 이슈 아이 이런 빛이 하나도 없으니 아무것도 볼 수가 없네 이거. 그러게 말이오. 아니 지금 시간이 대낮인데 어떻게 이렇게 캄캄할 수 있는지. 이거 도대체 살 수가 없군. 이게 또그 이스라엘의 신 여호와 때문이 일어난 재앙이오? 아휴 누가 아니랍니까 그 이스라엘 놈들은 빨리 좀 내보내야 우리도 살 텐데 이 바로왕께서 안 보내고 저렇게 붙이고 계시니 정말 큰일이오 소문에 들으니 이스라엘 사람들이 사는 고센땅에는 해가 비친다고 하던데 우리도 그리로 가야지 않겠소 아휴 이 사람아 앞이 보여야 어딘 줄 알고 가지
2: 3일간이나 어둠이 계속되자 하는 수 없이 바로는 다시 모세를 부릅니다. 알겠다. 모세, 그래. 너희 모든 사람들을 데리고 가도록 해라. 어린아이까지 다 데리고 가서 너희 여호와를 섬기든지 말든지 원하는 대로 해라. 그러나 너희의 양과 손은 남겨두고 가거라. 재산은 줄수 없다. 바로왕이시여, 죄송하지만 그렇긴 할수 없습니다. 저희는 하나님 여호와께 희생재물과 번재물로 양가소를 드릴 것입니다. 그렇기에 우리 짐승 모두를 데리고 가야 합니다. 에이 정말 앞뒤가 깡막힌 녀석이구나. 내가 이만큼 양보하면 너도 양보를 해야 할거 아니냐. 건방진 녀석. 필요 없다. 썩어져라 너희 백성을 보내주겠다는 약속도 취소다. 보내준다고 할때 알아서 고맙습니다 하며 갈 것이지 뭐 가축까지 다 데리고 가겠다고 썩 꺼지고 다시는 내 앞에 나타나지 말아라 만일 내 녀석이 다시 내 앞에 얼굴을 내미는 날에는 내 너를 반드시 죽이겠다 알겠습니다 왕께서 그렇게 말씀하신다면 제가 다시는 왕 앞에 나타나지 않겠습니다 바로왕은 화가 났습니다 더 이상 모세를 보지 않겠다고 선언했습니다 이제 이스라엘 백성들은 어떻게 될까요 하나님께서는 어떻게 이스라엘 백성들을 애국에서 풀려나게 하실까요 바이블드라마 모세편 다음 시간에 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요
1: 8 용, 6게 칼, 9 9 고, 로 문의해 주세요.
0: 계속해서 데일리 보션을 보내드립니다.
4: 애청자 여러분, 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 옷이나 카펫에 묻은 얼룩은 세제로 지우면 깨끗하게 되지요. 그렇다면 우리의 죄는 무엇으로 깨끗하게 될까요? 오늘은 우리 자녀들도 잘 알고 있는 복음의 말씀을 다시 한번 상기하며 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Sin Cleanser 입니다. 제이크는 코코아를 들고 거실에 앉아있습니다. 숟가락으로 코코아를 졌다가 전에 엄마가 카펫 위에서 음식이나 음료수를 먹지 말라고 하셨던 말씀이 생각났지요. 새 카펫인데다가 색깔도 밝은 색이라 얼룩이 지면 금세 눈에 띄기 때문이었습니다. 잠시 망설이던 제이크는 흘리지 않고 잘 마시면 되겠지라고 생각하며 TV를 보고 있었지요. 그런데 TV에 시선을 고정한 채 코코아가 담긴 머그컵을 잡으려던 제이크는 손을 너무 멀리 뻗은 까닭에 컵이 쓰러지고 말았습니다. 새 카펫 위에 코코아가 쏟아졌지요. 제이크는 얼른 부엌으로 뛰어가 페이퍼 타월을 가져와 카펫 위에 쏟아진 코코아를 닦아 냈습니다. 하지만 아무리 닦아도 밝은 색의 카펫에 스며든 짙은 코코아 얼룩은 지워지지 않았고 오히려 선명하게 보였지요. 제이크는 엄마 말씀을 들었어야 했다고 후회하며 방금 벌어진 일에 대해 엄마에게 솔직히 말씀드렸습니다. 엄마는 카펫에 묻은 얼룩을 보시더니 이럴 때쓸수 있는 카펫 클리너가 있다고 하시며 방금 묻은 얼룩은 잘 지워질 것이라고 하셨지요. 엄마는 카펫 클리너를 가지고 얼룩을 지우시며 제이크에게 이렇게 말씀하십니다. 이 얼룩은 너가 지울 수 있는 것이 아니라 카펫 클리너가 지울 수 있지. 이걸 보면서 하나님에 대해 떠오르는 사실이 있지 않니? 엄마의 말씀에 제이크는 우리의 죄에 대해 우리가 해결한 것이 아니라 하나님이 우리의 죄를 해결해 주신 것이 떠오른다고 대답합니다. 엄마는 고개를 끄덕이시며 많은 사람들이 자신의 착한 행동을 통해 천국에 들어갈 수 있을 것이라고 생각하는데 엄마 자신도 예수님을 만나기 전엔 그렇게 믿었었다고 말씀하셨지요. 나쁜 일보다 착한 일을 더 많이 하면 천국에 갈수 있는 충분한 자격이 될 것이라고 믿었었다는 것입니다. 하지만 하나님께서는 우리가 죄인이고 우리의 죄는 어떤 선행으로도 지워지지 않는 얼룩과 같으며 우리의 힘으로 해결할 수 없음을 깨닫게 해주셨다고 엄마는 말씀하셨지요. 그렇기에 우리는 우리의 모든 죄를 짊어지시고 그 죄의 형벌을 대신받으신 예수님이 필요하다는 것입니다. 예수님을 믿고 우리 죄를 회개할 때 하나님은 우리 죄를 용서해 주시고 죄로부터 깨끗하게 하신다는 것이지요. 엄마와 제이크는 예수님을 통해 우리 죄를 용서하신 하나님의 은혜가 얼마나 감사한지 함께 기뻐하였습니다. 제이크는 엄마 말씀을 듣지 않고 카펫에 코코아를 흘려서 죄송하다며 용서해달라고 말합니다. 엄마는 용서한다고 하시며 오늘 이야기는 마칩니다. 예수님을 통해 우리 죄가 사하여졌음을 우리 자녀들도 잘 알고 있을 것입니다. 하지만 내가 이러한 선행을 했으니 천국에 들어갈 자격이 있지 라는 생각이 우리가 하나님의 은혜 앞에 나아가는 것을 방해할 때가 많습니다. 이러한 생각과 행위는 죄의 본성의 뿌리를 둔 것이기 때문이지요. 혹시 자신의 선행으로 천국에 갈수 있다는 생각이 들지는 않는지 돌아보며 자녀들과 시0편 51편의 구절들로 함께 기도해 보시기 바랍니다. 우리는 스스로 죄로부터 깨끗해할수 없습니다. 오직 예수님의 피로 죄 씻음을 받고 깨끗하게 되는 것이지요. 오늘 묵상할 말씀은 요한일서 1장 7절 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이오입니다. 우리 죄를 용서하시고 죄에서 자유케 하신 예수님의 피의 능력을 날마다 경험하는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직 교회 조정민 목사님께서 요한복음 15장 1절에서 8절을 본문으로 많은 열매 맺는 길이라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
5: 세상은 온통 잘 사는데 관심이 많습니다. 어떻게 해야 잘 사는지에 대한 관심이 많아요. 신앙은 다릅니까? 신앙도 잘 사는 데 관심이 있습니다. 제대로 잘 사는 데 관심이 있다는 것이죠. 그래서 예수님께서 이 땅에 오셔서 잘 사는 사람 잘못 살게 만들기 위해 온것 아니잖아요. 잘 산다고 착각하지만 잘못 사고 있는 사람들을 제대로 잘 사는 길로 인도하기 위해서 오셨다는 것입니다. 따라서 우리는 예수님께서 이 땅에 오셔서 제시한 기준, 제시한 길그 길이 고통스럽고 우리가 이해가 잘 되지 않더라도 그 길이 기준이기 때문에 그 길이 어떤 길인지를 서로 정직하게 살펴보아야 한다는 것입니다. 누구는 그래요. 이 기독교라는 것이 제대로 실천되거나 제대로 이땅 가운데 이루어진 적이 없다고 말합니다. 예수님께서 진실로 얘기하신 것이 성경에서 제대로 말하고 있는 게 과연 그리스도의 인들 삶을 통해서 드러나고 있느냐? 그렇지 않다는 거죠. 심지어 어떤 분은 그렇게 말합니다. 자기가 그리스도인이라고 생각하는 동안은 그리스도인이 결코 될수 없는 사람이다. 오히려 그렇게 말합니다. 내가 구원받았다고 철석같이 믿고 있는 이상 그 구원이 어쩌면 거짓일 수도 있다는 그런 얘기나 마찬가지예요. 따라서 우리는 무슨 자칭 그리스도인이라고 생각하는 사람들의 삶을 보고 판단할 일도 아니고 또 목사들의 설교를 듣고 판단할 일도 아니에요. 따라서 우리가 이 참된 신앙의 길을 이렇게 말씀을 살펴보면서 이 땅에 오셔서 예수님이 뭐라고 하셨나 그 길을 우리가 정확히 살펴보자는 것이죠. 그 길은 첫 번째 주님께서는 돌이켜야 하는 길이라고 말씀해 주셨어요. 세상 모든 사람들이 가는 길이 아니라 그 길에서 돌이켜야만 갈수 있는 길이다 이렇게 말합니다. 모든 사람들이 가는 길에 합류하면 좋을 텐데 그 길에서 빠져나와서 돌이켜라 그러면 빠져나오면 사람들이 어떻게 생각하겠어요? 미쳤다고 하겠죠. 모든 사람들이 생각하는 사고관, 사고관점, 인생관, 세계관 이걸 뒤집어 엎어야 하는 길이기 때문에 그분께서는 프레임을 바꾸라고 말씀하시는 길이에요. 너희들은 돈 벌고 권력을 위해 질주하고 인기와 명예를 위해서 난리를 치겠지만 그런 사고의 틀을 가지고서는 하나님 나라가 이 땅에 이루어질 수 없다고 말씀하신 길입니다. 그렇습니다. 돌이켜야 가는 길이고 프레임을 바꿔야 하는 길일 뿐만 아니라 서로 사랑해야 하는 길이라고 말씀해 주십니다. 도대체 어디에 가면 서로 사랑하는 데가 있을까요? 모든 사람들이 권력적 관계를 맺고 살아가는 곳이지 서로 사랑한다는 그 자체는 어쩌면 개념에 속한 일이지 실제로 어디를 가야 우리가 서로 사랑하는 것을 볼수있냔 말이에요. 예수님께서는 서로 사랑하라고 말씀하셨지만 교회 오면 서로 사랑합니까? 그런 교회 에 있으면 뭐 한번 소개해 주시죠. <웃음> 서로 사랑하는 길. 제가 자주 말하지만 요새 교회는 보면 서로 사랑하는 일 빼놓고 모든 일을 다 해요. 예수님께서는 나를 따라오려거든 스스로 자기를 부인하라고 말합니다. 아니, 이 세상은 자기를 성취하기 위해서 살아가는 세상 속에서 자기를 부인하라고 그러는데 누가 그 자기 부인을 위해서 이렇게 힘든 길을 가겠어요? 자기를 부인하겠다고 이기려면 그것도 돌아 사람이죠. 따라서 진정한 복음, 참된 그리스도의 메시지는 이땅 가운데 우리가 본 적도 들은 적도 없을지도 몰라요. 그러니 조롱을 받겠죠. 비웃음을 사겠죠. 오늘 우리가 나누고자 하는 말씀은 낮아져야 서 하는 길이에요. 낮아져야만 하는 길. 아니 다 위로 오르겠다고 오르겠다고 사다리 올라가는 게 일생에 쥐가 나도록 올라가는 길인데 뭘 낮아지겠다는 게이 길을 누가 오겠어요? 예수님께서는 낮아져서 섬기는 길로 우리를 부르고 계신다는 것입니다. 따라서 이 세상이 가는 방향과는 정반대의 길을 데리고 가기 위해서 나를 따르라. 그래서 몇명안 되는 그 무리를 데리고 시작한 게 교회인데 오늘날 그 교회는 얼마나 커졌을까요? 그러나 어떤 목사님은 그렇게 말합니다. 여러분들이 적당히 복음을 전하면 사람들이 열광할 거예요. 그러나 제대로 된 복음을 전하면 사람들은 모이지 않을 겁니다. 왜 교회마다 사람이 넘치는 교회가 있어요? 어쩌면 적당하게 설교하겠죠. 듣기 좋게 성공의 신화가 이루어지는 것처럼 무슨 일이든지 기도하면 잘 되는 것처럼 무슨 뭐 기도만 하면 병이낫는 것처럼 하면 사람들이 왜안 몰리겠어요? 그러나 돌이키라 회개하라 돌아서라 사랑하라 낮아지라 자기를 부인하라 그런 소리를 듣겠다고 누가 사람들이 옵니까? 어쨌건 이 자리는 무슨 제가 농담하려고 선 자리도 아니고 여러분들에게 무슨 속이려고 한 자리도 아니고 그냥 예수님은 이렇게 말씀하시고 이렇게 우리를 부르고 계신다는 걸 정확히 알고 갈 사람 가고 못갈 사람 못 간다 그 얘기예요 가는 것처럼 하지 말자 그 얘기입니다 따라가지도 않을 것이면서 따라가는 채하기 때문에 정작 따라오고 싶은 사람들이 못 따라오는 일이 일어나고 있기 때문에 오늘 우리가 읽을 본문은 마태복음 20장 말씀인데 한번 성경말씀으로 한번 찾아서 읽어보시고 말씀을 계속해서 나누겠습니다 마태복음 20장 20절에서 28절까지를 같이 한번 읽겠습니다 조금 긴 본문인데 한 목소리로 같이 한번 읽겠습니다. 시작 그때 세배대 아들의 어머니가 그 아들들을 데리고 예수께 와서 전하며 무엇을 구하니 예수께서 이르시되 무엇을 원하느냐 이르되 나의 이두 아들을 주의 나라에서 하라는 주의 우편에 하라는 주의 좌편에 앉게 하소서 예수께서 대답하여 이르시되 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는 도다 내가 마시려는 잔을 너희가 마실 수 있느냐 그들이 말하되 할수 있나이다 이르시되 너희가 과연 내 잔을 마시려니와 내 좌우편에 앉는 것은 내가 주는 것이 아니라 내 아버지께서 누구를 위하여 예비하셨던지 그들이 얻을 것이니라. 열두 제자가 듣고 그도 형제에 대하여 분이 여기거늘 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않아야 하느니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 어뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 이 말씀의 상황은 지금 예수님께서 이제 십자가를 질 때가 되셨어요. 그분은 정확히 십자가를 져야 할 때를 기다리고 계셨습니다. 3년간 공생에 이른바 메시아로서의 삶을 사시고 이제 마지막 6월절에 예루살렘에서 죽기로 결정을 하신 분이에요. 6월절이란 이스라엘 백성들에게는 가장 큰 절기입니다. 그 절기가 큰 절기가 된 이유는 그들이 이집트에서 노예살이를 400여 년간 하다가 기적과 같이 온 이스라엘 백성들이 출애굽 엑소더스 한 절기이기 때문에 그래요 예수님께서는 그 2월절 예루살렘에 수많은 사람들이 모인 현장에서 십자가를 지고 죽기로 결정하셨습니다 그분은 운이 나빠서 고소를 당하고 끌려간 게 아니에요 그분은 6월절에 제물이 되고 죽기 위해서 오신 분입니다. 이스라엘 백성들이 애국당에서 엑소드스 했듯이 또다시 이 이스라엘 백성들이 종교의 굴레에 덧씌워져서 하나님을 철석같이 믿는다고 하지만 하나님과는 전혀 상관없는 삶을 살아가고 있는 이들을 다시 종교적 틀에서 성전에서 제의의식에서 제사로부터 어쩌면 제사장들에게 목이 졸려 죽어가는 이 억울한 백성들을 건져내기 위해서 다시 한번더 엑소드스를 하기 위해서 그분은 제2의 출애굽을 기획하셨고 실천하시는 때를 6월절로 잡았기 때문입니다. 그래서 그런 십자가에 관한 얘기를 때가 이르렀다고 생각하고 제자들에게 하기 시작을 했어요. 마태복음 오늘 읽은 이 책을 보면 16장에 처음 예수님께서 가이사랴 빌립보라고 하는 로마 황제의 도시 그 도시 우상과 신전이 가득한 도시에서 예수님께서 처음으로 내가 십자가를 지고 죽어야 할 것이고 사흘 만에 부활해야 한다는 얘기를 했습니다. 베드로가 펄쩍 뛰면서 말렸죠. 두번째는 17장에 보면 예수님께서 갈릴리 지역으로 오셔서 다시 또 내가 십자가를 질 것이라고 말씀하셨습니다. 오늘 또세 번째로 말씀하셔서 이제는 예루살렘으로 올라가는 길 도중에 제자들에게 내가 이제 가게 되면 은 다시 채찍에 맞고 고난과 박해를 당하고 내가 죽고 사흘 만에 다시 살아나야 할 것이다 이 얘기를 또 하신 것입니다 그러나 이 얘기를 하실 때마다 십자가의 죽음과 부활을 말씀하실 때마다 제자들은 마음이 편치 않았어요 아니 한 3년 이라고 어디를 간다는 얘기인가 아이 아니 지금 떠나신다면 우리는 대체 어떻게 되는 건가? 우리는 지금 무슨 신세가 되는 건가? 그리고 이 작은 무리를 데리고 지금 여기까지 오셨는데 지금 덥석 떠나버리면 도대체 이 무리는 누가 이끌어야 한다는 말인가? 이런 저런 걸로 생각이 아주 복잡한 사람들이에요 이때 오늘 제자들 가운데서 야고보와 요한이라고 하는 제자의 어머니 이야고보의 아버지 이름은 세베데라는 분인데 그세베데의 아내가 되는 이두 아들의 어머니가 되는 미세스 세베데가 찾아와서 예수님께 청탁을 시작한 거예요 예수님은 지금 십자가를 져야 한다는데 예수님한테 정작 찾아와가지고 예수님 제두 아들을 제자로 거두어 주셔서 감사한데 이제 예루살렘에 가시면 필경 큰 보좌에 앉으실 텐데 큰 자리에 앉게 되시면 그러면 오른쪽에 내큰 아들 왼쪽에 작은 아들 둘이 좀 앉혀 주십시오 이런 부탁을 한 거죠. 그렇습니다. 예수님께도 자리 청탁이 들어왔습니다. 예수님 앞에서도 치맛바람이 펄럭입니다 치맛바람이 원조격이죠, 이게 보면 아니, 예수님 따라 나왔는데 이 제자들 지금 잘 봐달라고 지금 찾아오는데 뭐 요새 뭐 말해서 뭐 하겠어요? 군대를 가면 상관한테 전화를 걸지 않나? 무슨 회사에 취직하면 고가를 하는 상사들한테 전화를 하지 않나? 어머니 마음이 그런 거예요, 다. 뭐, 그때나 지금이나. 그래서 지금 예수님께서 도대체 너희들이 무슨 부탁을 하고 있는지 알고 이런 부탁을 하는 것이냐? 그리고 야고보야 요하나, 너희들이 내가 마시는 잔을 지금 마실 수 있다고 생각하니? 아, 마시죠. 뭐, 덥석 마시죠. 십자가를 질수 있겠냐? 그 질문 아니에요. 마실 수 있다고 대답했다. 나중에 그들도 십자가를 지게 돼요. 그렇게 죽게 될 겁니다. 그러나 지금은 무슨 부탁을 하는지, 이게 무슨 길인지, 어떤 삶의 갈림길인지를 지금 정확히 알지 못한 채 예수님께 기껏 한다는 게 여전히 내 꿈을 이룰 수 있는 기회를 달라는 거예요. 그 예수님께서 답답한 나머지 이런, 아직까지도 십자가를 지러 간다는데 이런 부탁을 하고 있는 제자들에게 이렇게 얘기합니다. 문제는 이두 제자의 모습을 본 다른 열 제자들이 분노한 거죠. 아니 이 형제는 도대체 예수님께 어떻게 저런 뻔뻔한 부탁을 할수 있나? 그럼 오른쪽 왼쪽 앉아 우리는 어디 앉으라는 건가? 이렇게 열을 잔뜩 받을 것이죠. 예수님께서 그 사정을 아시고 제자들을 모두 불러놓고 지금 이렇게 말씀하고 계신 것이에요. 이게 누가보음 같은. 병행 본문을 보면 같은 본문을 보면 어린아이를 불러다 놓고 너희들이 어린아이처럼 되지 않고서는 안 된다 이런 얘기를 하세요 오늘 본문에서는 그냥 이방인의 집권자들이 사람을 임의로 마음대로 통치하고 다스리고 착취하고 억압하는 것처럼 그렇게 살아가는 삶의 궤적을 위해서 내가 너희를 부른 게 아니다 너희들은 권력지향적인 삶을 위해서 이 길을 가서는 안 된다 더 높아지고 더 강력해지고 더 유명해지고 더 인기를 누리고 더 많은 사람들에게 평가를 받고 하는 그런 길로 가기 위해서 내가 너희들을 부른 게 아니라는 거예요. 그리고 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 작아져야 한다 이렇게 말합니다. 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 종이 되어야 한다 이런 얘기를 하시는 것이죠. 여러분 누가 종이 되라고 하는데 따라오겠습니까? 그리고 예수님께서는 본인이 이 땅에 오신 목적을 한마디로 정확하게 설명해 주십니다. 내가 여기 온 것은 섬김을 받으러 오지 않았다. 나는 도리어 섬기로 왔다. 나는 많은 사람의 대성물이 되기 위해서 왔다 이렇게 말씀하십니다. 십자가의 의미를 이렇게 풀어주는 것이죠. 내가 내 발로 십자가를 지고 십자가에 죽는 까닭은 내가 대성물로 주러 왔기 때문이다. 대성물이란 몸값을 말해요. 속전입니다. 노예를 사서 해방시키려면 속전을 지급해야 되지 않습니까? 몸값, 랜섬, 인질에 붙들리면 인질에게 몸값을 주고 풀려나듯이 그런 몸값으로 풀려나게 하기 위해서 내가 왔다는 거예요. 요새 법정용으로 말하면 보석금이 되기 위해서 왔다는 것입니다. 내가 보석금을 치러주러 왔다. 그 얘기나 마찬가지죠. 당시 누가 이 얘기를 알아들었을까요? 본인이 누가 자유인이 아니라고 말할 사람이 어디 있습니까? 그런데 나를 누구에게서 풀어준다는 겁니까? 예수님께서는 말씀하셨습니다. 죄를 짓는 자는 그 죄를 지을 때마다 죄의 종이라는 것을 드러내지 않느냐? 그렇죠 요새야 뭐 죄인 줄도 모르고 살아가는 시대고 수치가 뭔지도 모르고 살아가는 시대니까 뭐 이런 말조차도 별 의미가 없게 들리겠죠 그러나 예수님께서는 내가 너희들의 몸값을 지불하지 않으면 너희들은 그대로 종된 신분 그대로 있을 것이라는 것을 말씀해주고 계신 셈이죠 그래서 내가 너희들에게 이 몸값을 치러주면 너희들이 자유인이 될 텐데 자유인이 되면 어떻게 살아야 하는지를 말씀해 주기 오셨다는 것입니다 여러분 속박되고 억압되고 묶여 사는 사람들이 가장 잘 사는 길은 풀려나는 길이고 해방되는 길이고 자유롭게 사는 길 아니에요? 그러나 우리는 다 자유인이라고 착각하며 사는 것이죠 우리는 누군가의 생각에 묶여 사는 존재예요 우리는 누군가의 광고 한마디 카피에 묶여 사는 사람입니다 그냥 뭐 크레딧 카드가 나오고 떠나라 그러면 정신없이 떠나요 카드 실컷 쓰고 나면 누가 카드 갚아주는데 차가 멋진 시차가 나오면 그냥 시속 100마일, 120마일로 달려요 사고 나면 누가 죽는데 우리를 사로잡고 있는 수많은 이미지나 텍스트는 우리를 사로잡아간다는 것을 우리는 모르고 있습니다 어쩌면 파스칼이 얘기한 대로 우리 이성이라는 것은 가장 이성의 최고 봉은 이성이야말로 결국 한계가 있다는 것을 자극하는 것 그게 인간에게 이성을 주신 목적이라고 말합니다 그러나 고작 우리의 이성을 가지고 철학이다, 문학이다, 예술이다 문화다 문명이다 하는 그 많은 것들이 인간을 어떻게 억압하고 속박하는지는 잘 모르고 있어요 마치 그걸 못 따라가면 시대에 뒤처진 사람 마치 미개인처럼 스스로 모멸감을 갖겠죠 어제 주례를 한다고 제가 가다가 어느 백화점 가운데를 지나가게 되었어요 근데 백화점에 줄을 쭉서 있는 거예 입구에 그래 제가 이제 같이 가던 제 아내에게 물었어요. 왜저 사람들이 들어가지 않고 저렇게 가게 앞에 줄을 서 있냐? 그랬더니 저게 명품 샵인데 못 들어간대요. 한 사람씩 들어가야 된대. 그래서 왜 그러는데? 그랬더니 아 판매 전략이래요. 그래서 한 사람이 정중하게 이렇게 응대하고. 그 사람이 모든 질문이 끝나고 예를 들어 산다면 가격 흥정이 끝나고 비록 안 사더라도 친절하게 대하는 이 모든 시간이 꽤 걸리기 때문에 그 점원 두세 사람이 서서 한 사람씩 한 사람씩 응대하는데 거기를 들어가겠다고 줄을 길게 늘어서 있는 거예요. 제가 그걸 보면서 너무 이렇게 마음이 편치 않았어요. 제가 그 명품샵의 이름을 말하지는 않겠습니다. 거기 한번 들어가 보겠다고 저렇게 줄을 서서 거기 진열된 그 보석이나 상품 한번 보겠다고 저렇게 젊은이들이 저렇게 장시간을 기다리는데 과연 저들이 진리에 목마른 사람이 있을까? 어떻게 사는 것이 진정 제대로 사는 것인지를 한번 깊이 생각해보는 그런 시간들은 가지고 있을까? 그런 생각을 하게 되었어요 그렇습니다 이시대 가장 큰 문제는 누군가 얘기합니다 천박함이라고 말해요 수치심도 모르고 참된 것과 거짓된 것에 구별해도 관심이 없고 그저 말초적이고 쾌락적이고 내몸 하나 편한 것내 입맛 하나 그냥 즐겁게 하는 것내 눈이나 내 감각을 즐겁게 하는 것 그런 것에 온통 관심을 빼앗기고 살아가는 세상이죠 그러나 예수님께서 오셔서 그런 길에서 돌이키라고 말씀하시고 모든 사람들이 그런 삶을 살기 위해서 누구를 짓밟건 위로 위로만 올라가고자 하는 세상에 찾아오셔서 그 중심에 서서 아래로 내려오라고 말씀하고 계신 분이에요. 저는 이 교회를 찾는 분들 특별히 예수님을 궁금하게 여기는 분들이 예수님이 정확히 저와 여러분들에게 말씀하신 말을 우리가 직접 눈으로 확인하고 귀로 듣지 않으면 우리는 또 누군가에게 속아서 살거나 억압을 받게 될 것입니다 사도 바울은 하나님을 누구보다 잘 믿었어요 그러나 그는 예수님을 만나고 비로소 눈을 떴어요 눈에서 비늘이 벗겨지고 그는 눈을 진실로 뜨게 됩니다 그러고 나서 그는 제대로 사는 길을 달려가기 시작했어요 을그 전에 그는 그야말로 가장 유명한 랍비, 어쩌면 그 이스라엘 땅에서 가장 최고의 율법학자가 되는 게 꿈이었을 거예요 그 수많은 바리새인들과 수많은 위계질서 속에서 가장 높은 자리 가말리엘 스승과 같은 높은 명망을 가진 자리에 올라가는 것이 목적이었지만 그러나 그가 예수님을 만나고 예수님이 나를 충격적인 하향성의 길로 인도하신다는 것을 알고 그는 모든 것을 뒤로하고 아시아 지역으로 떠나게 됩니다 그가 가는 곳마다 교회가 탄생하게 되죠 그리고 그는 수없이 많은 박해를 받게 됩니다 그가 고린도 교회에 보낸 편지에는 이런 고백이 나와요 고린도 후서 1장 말씀 한번 같이 읽을까요? 1장 8절 9절 말씀 같이 읽습니다 시작 형제들아 우리가 아시아에서 당한 환란을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 살 소망까지 끊어지고 우리는 우리 자신이 사형선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하심이다 그가 아시아역을 다니면서 당한 고난이 얼마나 심했던지 4 0에 하나 감한 매를 서9홉 대를 다섯 번씩 맞고 돌에 맞고 강도에게 시달리고 강을 건너다가 죽을 뻔하고 돌에 맞아 죽을 뻔하고 바다를 항해하다가 죽을 뻔하고 그런 고생을 하고 다닌 거예요. 왜 그가 그런 환란을 겪었습니까? 왜그 또한 그렇게 자청해서 그런 고난 가운데로 뛰어들었을까요? 그 자신이 생명에 빚졌고 그가 거듭난 생명으로 할수 있는 일이란 육신의 일을 더 이상 추구하는 것이 아니라 하나님의 일을 추구해야 된다는 것을 깨달은 때문이죠. 히브리스라고 하는 성경에 보면 은 믿음을 가지고 살아갔던 사람들의 얘기가 나옵니다. 히브리서 11장을 믿음 열전 내지는 믿음의 장이라고 하는데 그 챕터에 보면 과거의 믿음의 선배들 기독교 신앙을 가지고 복음의 신앙을 가지고 살다가 어떤 죽음을 맞았는지를 이렇게 기록하고 있어요 히브리서 11장 말씀도 한번 좀 읽기가 거북하겠지만은 같이 읽어보겠습니다 36절입니다 시작 또 어떤 이들은 조롱과 채찍질뿐만 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았으니 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라 그들이 광야와 산과 동굴과 토굴에 유리하였느니라 믿음을 가지고 살았던 사람들 얘기예요 오늘날 이런 사람들이 있습니까? 이런 교회가 있습니까? 이런 길을 가겠다고 기꺼이 예수를 따르겠다는 분 계세요? 우리가 가든 못 가든 뭐 그건 정직해야만 하는 일입니다. 못 가면 저는 못 갑니다 그러면 돼요. 그럼 안 가면서 가는 채안 하면 되는 것이죠. 그래서 예수님께서 걱정하지 마라. 이 제자들이 다 도망갑니다. 싸운 제자들이 다 도망가요. 도망갈 걸 모르셨겠어요? 가론 유다만 배신합니까? 아니 다 배신할 거예요. 그러나 성경 전체는 인간에게 소망이 없다는 얘기를 하고 있을 뿐이에요. 구약 전체는 인간에게 소망이 전혀 없기 때문에 예수님이 오셔야 한다는 얘기고 예수님이 오셔서 제자들을 불렀지만 제자들에게 소망이 없기 때문에 내가 떠나야 유익이고 내가 떠나게 되면 보혜사 성령을 보내줄 것인데 그 성령이 오면 비로소 너희는 의에 대하여 죄에 대하여 심판에 대하여 깨닫게 될 것이고 너희는 비로소 그리스도인이라 칭함을 받게 될 것이고 너희는 비로소 거듭나게 될 것이고 그새 생명으로 할수 있는 일이란 그때 비로소 참된 그리스도인으로서 누군가를 진실로 사랑하고 돌이켜서 나를 따를 수 있을 것이라고 말씀해주고 계신 것입니다. 따라서 신앙이란 내 힘으로 하는 게 아니라는 거예요. 우리가 열심히 무슨 주일 성수하고 헌금 좀 낸다고 그리스도인이라고 착각하지 마십시오. 이 신앙의 길은 내 힘으로는 결코 갈수 없는 길이다. 그걸 솔직히 고백하고 주님 나를 도와주십시오. 그렇게 기도하는 것밖에 는 우리가 할일이란 없다는 것입니다. 그분이 우리 안에 오시면 신기하게 우리나라에서는 사랑할 수 없는 사람 사랑하고 기뻐하지 않을 일을 기뻐하고 화평할 수 없는 사람과 화평하게 되고 참을 수 없는 일을 오래 참게 되고 무자비하게 살았던 내 인생을 돌이켜서 뭔가 자비를 베풀게 되고 양심 없이 살다가 양심을 지키게 되고 선을 행하려고 애를 쓰게 되고 그렇게 급히다면 사람을 배신하고 속이다가 충성된 사람이 되게 되고 늘 강팍한 사람으로 살아가다가 눈꼬리나 말꼬리를 늘 쳐들다가 온유한 말을 쓰게 되고 그리고 무엇보다도 절제할 수 없는 삶을 돌이켜서 절제할 수 있는 인생이 된다는 것입니다 내 힘으로 할수 없지만 그래서 저와 여러분이 오늘도 예수의 이름을 부르며 그분께 기도하고 나아가는 것입니다 도와주십시오 우리의 힘으로는 할수 없습니다 오늘날 교회가 이 세상을 바꾸겠다고 큰 소리를 치는 분들이 있지만 인간이 할수 있는 일이 아니에요. 우리의 씨름은, 우리의 싸움은 눈에 보이는 것들의 싸움이 아니기 때문입니다. 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 어둠의 주관자들과 세상에 있는 악한 영들과 하늘에 있는 악한 그런 영적 존재들과의 싸움이라는 것을 성경만이 말씀해주고 있습니다. 그 싸움을 우리가 어떻게 싸워요? 제자들도 졌는데 제자들도 다 패했는데 그러나 성령이 오시면 너희가 권능, 파워를 받고 너희가 진정한 능력이 임하게 되고 그러면 너희가 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 곳곳에서 내 증인된 삶을 살 것이라고 약속해 주십니다. 따라서 예수 믿는 것은 증인의 삶을 사는 거예요. 무슨 교회 왔다 갔다 하는 건뭐 헌금 좀 하고 무슨 아우리치 다니는 건 이게 아니라 거듭난 새 생명으로 우리가 영혼을 향한 발돋움으로 살아가는 존재가 된다는 것이죠 저는 그런 점에서 여러분들이 예수 만나게 되기를 바라고 예수 믿게 되기를 바라고 예수님의 새 생명을 얻게 되기를 축복합니다 생명이 잉태되면 내가 할수 없는 일을 하게 되는 것이죠 마치 생명이 잉태된 산모가 아이를 위하여 하지 못할 일이 없듯이 그 아이를 보호하기 위해서 무슨 일이라도 하게 되듯이 우리 안에 새 생명이 오게 되면 세상에 대한 입덧을 하게 되고 하나님을 향해서 진실로 사랑을 고백하기 시작하는 것이죠. 저는 그런 일들이 한분한 한 분의 생애가 있게 되기를 축복합니다.